2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Pas de panique, Emmanuel Macron se veut rassurant face au risque de coupure d'électricité. Selon lui, elles peuvent être évitées si des économies d'énergie sont faites. déjà, des entreprises s'adaptent. Reportage à suivre. Nouvelle violence devant un établissement scolaire. Un adolescent de 14 ans en garde à vue. Il est suspecté d'avoir poignardé un collégien de 13 ans vendredi. La victime est tirée d'affaire. Le mobile reste inconnu. C'est une première alors que le débat cristallise les tensions. Une soignante non vaccinée a pu réintégrer son service. C'est une sophrologue de l'Institut Curie. Une décision de la Cour d'appel de Paris qui pourrait faire jurisprudence. Ce dimanche, Emmanuel Macron renvoie la balle aux scientifiques. L'Argentine et le Pays-Bas. On connaît les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Néerlandais ont battu les états unis 3 buts à 1. Les Argentins ont gagné 2 à 1 face aux Australiens. Le récit des deux rencontres dans le journal des sports. Bienvenue sur News. très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une, ces mots d'Emmanuel Macron face aux coupures d'électricité. Pas de panique, le chef de l'État s'est exprimé ce samedi alors que le gouvernement prépare les esprits à d'éventuels délestages. Pour le président, ce ne sera pas nécessaire si les Français font attention. Écoutez-le.
4: Pas de panique, ce ne sert à rien et ce pas vrai. Donc... Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période.
3: Alors, pas de panique, vraiment. Est-ce que vous êtes rassuré par ces propos d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous vous préparez à des coupures On vous a posé la question, regardez.
5: J'ai des doutes parce que euh, plusieurs fois, il a, il a eu des doutes pour certains sujets, donc euh, j'ai des doutes. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas vraiment confiance.
6: Je pense qu'il y en aura quand même. Il enfin, faut que les gens fassent un effort euh, pour... Euh... Bah pour ne pas trop consommer chez soi, et tout le monde doit mettre un pull
7: <rire> plutôt que de chauffer à 21 degrés les maisons. S'il y en a, on fera face. Hein. Euh, mais pff, pourquoi pas je ne sais, Franchement, je ne sais pas.
3: Toujours est-il qu'en cas de surcharge du réseau électrique, le gouvernement a prévenu, les coupures de courant seront programmées, elles seront ciblées. C'est le réseau de transport qui établira un plan de délestage à l'échelle départementale avant de le transmettre au distributeur Enedis. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Les explications de Célia Judas.
0: C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
3: Et avec l'explosion des prix de l'énergie et la perspective de coupures de courant, des entreprises se réorganisent. C'est le cas d'une usine de pneus dans la région de Troyes. Ses salariés travaillent désormais la nuit. Mais pour quels résultats Voyez ce reportage de Mathilde Ibanez.
2: À l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
1: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
2: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
1: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros, donc c'est très précis, sur une facture totale de 60 000. Euh, donc voilà, 15% de réduction de coûts. mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit, en panier de nuit etc, en fait la quasi-totalité de notre économie part dans les salaires
2: Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés
1: Tant que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler je veux, je, je, moi personnellement je veux, bien, je veux bien le faire
8: content parce que bon forcément ça fait un petit peu plus sur la paye mais moi, ça va, j'ai de la chance, parce que j'ai mon grand-père qui peut garder les enfants, mais si c'est pour une nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
2: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures avec une panoplie d'éco-gestes.
3: Flambée des prix de l'énergie mais aussi nouvelle flambée des prix dans les grandes surfaces attendues en 2023. C'était déjà le cas en novembre avec une augmentation de 12% en un an. Les industriels de l'agroalimentaire réclament maintenant des hausses d'au de moins 10%. Alors pourquoi Explication de Solène Boulan et de Mickaël Chailloux. Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après
9: une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,34€. Le filet de poulet, lui, passerait de 3,55€ à 4,01€. La grande distribution craint une baisse de la consommation.
3: Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale, parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
9: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie. L'énergie, tout le monde la paye. On, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là. Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2 destinée à protéger la rémunération des agriculteurs.
10: Aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production en un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 Et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10 Donc il manque, que, de toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
9: Les négociations entre industriels et grandes
3: distributions doivent s'achever en février 2023. Dans l'actualité également, ce week-end de grosses galères pour les usagers de la SNCF. Seulement un TGV sur quatre prévu en moyenne jusqu'à lundi matin en cause les contrôleurs qui réclament une hausse de salaire. En tout cas depuis 1947, pas une année sans grève à la SNCF. Et une nouvelle pourrait avoir lieu au moment de nouvelle puisqu'un préavis a été déposé par les syndicats. Le ministre délégué au transport Clément Beaune dit ne pas s'y résoudre. Écoutez-le.
8: Je pense à ceux pour qui il euh, y a eu euh, cette annulation. Beaucoup de trains ne circulent pas ce week-end et je sais que ça ajoute des difficultés ou ça crée des problèmes pour euh, beaucoup de Français. Donc. Et puis il y a deux préavis pour la fin de l'année et euh, j'ai échangé avec notamment la direction de la SNCF encore ces derniers jours. Moi je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites et donc il doit y avoir une discussion, un dialogue social, il y aura des discussions euh, sur la question du pouvoir d'achat notamment encore dans les prochains jours. Il faut avoir euh, je crois ce sentiment de, de responsabilité collective donc travaillons jusque dans les prochains jours pour éviter cela moi je ne crois pas que ce soit une fatalité et puis j'espère bien sûr que ça va être évité je crois que les français n'ont pas besoin qu'on ajoute un moment difficile à une période compliquée
3: à croire que plus d'une semaine n'était épargnée ces derniers temps par des faits de violence aux abords d'établissements scolaires un adolescent de 14 ans a été placé en garde à vue ce samedi à sarcelles dans le val d'oise il est suspecté d'avoir poignardé vendredi un collégien devant son école la victime est désormais hors de danger le mobile lui reste indéterminé. Les précisions, Jeanne Cancard.
5: L'agression a eu lieu ici aux alentours de 17h30. Ce vendredi, un collégien âgé de 13 ans a été agressé. Il a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Aussitôt, il a tenté de rentrer dans le collège pour trouver de l'aide, pour trouver refuge. À ce moment-là, un professeur de PS, un professeur de sport est sorti et a mis en fuite son agresseur ainsi que deux autres personnes qui l'accompagnaient. Parmi ces trois individus, l'un d'eux s'est rendu à la police ce samedi matin. Il a 14 ans, il a été placé en garde à vue. Du côté de la victime, elle est toujours hospitalisée. Sa mère est actuellement à son chevet. Nous avons pu rencontrer une partie de sa famille, sa sœur, notamment, qui nous a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des différends, des altercations entre son frère et ses individus, sans pour autant qu'elle en connaisse les raisons.
3: L'opération coup de poing pour les migrants se poursuit devant le Conseil d'État, poussée et encadrée par des associations. Plus de 300 jeunes exilés ont installé leur tente pour demander des solutions d'urgence. Ils disent avoir moins de 18 ans et attendent de faire reconnaître leur minorité devant le juge des enfants. Yael Benamou s'est rendu sur place. Regardez.
11: Nous sommes devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris. Il fait très froid ce soir, à peine 4 degrés. Et les 325 migrants présents vont une nouvelle fois dormir dehors. Il y a aussi sur place des associations qui les suivent depuis six mois, depuis leur arrivée en France. Et puis il y a des associations qui viennent spontanément pour leur apporter des vêtements chauds, des boissons chaudes ou bien tout simplement des sacs de couchage. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
12: On est venu spécialement de Marseille pour, euh, pour distribuer sur Paris parce qu'on sait que voilà, c'est la capitale et, et qu'il y a beaucoup de précarité malheureusement. On reste des humains et puis ça pourrait être nos frères et sœurs ou autre. Euh, mais du coup c'est un rappel pour nous euh, de se rappeler qu'on a un confort et, euh, et d'arrêter, entre guillemets, de se, de se plaindre. Ces migrants affirment
11: être mineurs, mais les services départementaux, eux, affirment le contraire. Ils n'ont pas été reconnus mineurs isolés. et Résultat, eh bien, ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance comme ils espéraient. Et donc, ils ont déposé un recours, mais en attendant, ils sont livrés à eux-mêmes. Les associations sur place disent qu'elles resteront ici, avec eux, jusqu'à qu'un hébergement leur soit proposé.
3: On en vient à la situation sanitaire en France et elle inquiète puisque le pays est touché par trois épidémies, le Covid, la grippe et la bronchiolite. Et encore cette question, malgré les alertes nombreuses, l'hôpital déjà saturé va-t-il tenir On fait le point sur la situation avec Marine Sabourin et Aminette Adem.
6: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6 882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite, selon les derniers chiffres de Santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1 742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
13: On va avoir une sollicitation a accru de tous les services hospitaliers, donc aux jas extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
6: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
13: Il faut encore une fois se vacciner, il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
6: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
3: Et alors que les hôpitaux font face à un manque de personnel, ce débat qui fait rage dans le milieu médical, faut-il réintégrer ou non les soignants non vaccinés Eh bien la Cour de Paris a tranché pour une sophrologue de l'Institut Curie. C'est une première, elle va pouvoir réintégrer son service. Et son cas pourrait bien faire jurisprudence pour environ 1050 infirmiers suspendus aujourd'hui, selon les derniers chiffres du ministre de la Santé, François Braun. Les précisions, Marine Sabourin.
6: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
0: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution
9: provisoire est donc rejetée.
6: Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
9: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page
3: et puis finalement à se consacrer... Euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
6: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
3: Et de son côté, Emmanuel Macron s'exprime ce dimanche dans les colonnes du Parisien et il renvoie la balle aux scientifiques, mais ne se dit pas persuadé qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. L'avocat de la soignante le réintégré, lui, se félicite d'une décision historique. Il était sur le plateau de CNews ce soir. Écoutez-le.
8: C'est la première euh, infirmière à avoir été réintégrée euh, en France alors qu'elle n'est pas vaccinée. Est, elle est la première. Elle n'était pas en arrêt maladie. Elle n'était pas en congé. Elle est la première, donc c'est historique. L'objectif, il est très simple, hein, parce qu'on euh, ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que euh, mes clients puissent euh, percevoir leur salaire à la fin du mois parce et elle puissent en... vivre. Et elle puissent était, vivre en elle était en survie, ça faisait un an qu'elle était en survie.
3: Voilà. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sont dans sa situation. Et puis toujours à propos du Covid, mais à l'international. Cette fois, la Chine allège ses règles draconiennes anti-Covid. Xi Jinping, euh, le variant Omicron, ne permet plus de souper. Plus de souplesse, hein, c'est ce qu'a déclaré le, le président chinois. Les manifestations contre les règles sanitaires ces derniers jours ont aussi joué, a-t-il reconnu La guerre en Ukraine et la Russie qui affirment ne pas accepter le plafonnement du prix de son pétrole. L'Union Européenne, le G7 et l'Australie ont prévu de le mettre en place dans les prochains jours. Le but, limiter les moyens de Moscou pour financer son invasion de l'Ukraine. Mais le montant du plafonnement à 60 dollars le le baril n'est pas suffisant pour Volodymyr Zelensky, écoutez-le.
7: La logique est évidente, si le prix plafonné du pétrole russe est de 60 dollars au lieu de 30 comme l'a exprimé la Pologne et les États baltes, alors le budget russe recevra environ 100 milliards de dollars par an. Cet argent ne servira pas seulement à financer la guerre et à poursuivre le parrainage par la Russie d'autres régimes et organisations terroristes. Cet argent servira aussi à poursuivre la déstabilisation de ces mêmes pays qui essayent maintenant d'éviter de prendre des
3: décisions sérieuses. Et en Iran, cette information qui montre peut-être le début du changement. Les autorités ont annoncé ce samedi vouloir revoir la loi sur le port du voile. L'enjeu est de trouver une issue au mouvement de contestation qui a fait des centaines de morts. Je vous le rappelle à l'origine, l'arrestation et la mort de Macha Amini après avoir enfreint le code vestimentaire du pays. Une information importante donc à suivre. Et puis dans l'actualité, à trois semaines du jour de Noël, la crèche et le sapin ont été inaugurés ce samedi, place Saint-Pierre, au Vatican. La crèche, entièrement en bois, vient de Sutrio, c'est dans le nord de l'Italie. Le sapin blanc de 30 mètres provient lui du petit village de montagne de Rossello, dans les Abruzes, dans le centre du pays. On découvre donc cette crèche à robe Vatican. Et puis toujours dans l'ambiance de Noël, mais à Strasbourg, cette fois, une balade... En paddle, vous le voyez, des Pères Noël, c'est une première organisée par l'Office des Sports de la ville, un moyen de contribuer à l'animation du célèbre marché de Noël de la ville de Strasbourg. Tout de suite, la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est le Journal des Sports. Et on démarre avec les premiers huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football et la qualification de l'Argentine pour les quarts de finale aux dépens de l'Australie. Victoire de buts à un de l'Albi Céleste. Et pour son millième match chez les pros, la Pulga Lionel Messi a ouvert la marque. Le deuxième but argentin est signé Rulian Alvarez. Messi et ses coéquipiers affronteront en quart les Pays-Bas, tombeurs eux, des états unis 3 buts à 1, but signé Memphis Depay, Blind et Dumfries, Finaliste en 2010 et troisième en 2014. Les oranges disputeront les sixièmes quarts de coupe du monde de leur histoire. Les bleus disputeront leur huitième de finale dans quelques heures maintenant. Ce sera face à la Pologne de Robert Lewandowski, un adversaire plus faible que les champions du monde, mais ça c'est sur le papier les hommes de Didier Deschamps veulent en tout cas à tout prix éviter le piège des huitièmes un an après l'élimination à l'Euro au même stade. Les Bleus s'étaient fait surprendre au tir au but par la Suisse alors les leçons ont-elles été tirées Les réponses avec Paul Georgel. Quiconque oublie son passé est condamné à
10: le revivre Si la compétition et l'adversaire ne sont pas les mêmes ce huitième de finale face à la Pologne fait forcément ressurgir de mauvais souvenirs
14: Les joueurs qui étaient présents à ce moment-là, les sensations qu'ils ont eues, ils n'ont pas envie de les revivre, bien évidemment. On a
3: beaucoup parlé euh, les mois qui ont suivi euh, l'euro. Euh, et c'est un élément qui peut rentrer en compte.
10: Impossible donc de faire comme si le traumatisme suisse n'existait pas. Mais Didier Deschamps ne veut pas ressasser sans cesse les erreurs du passé.
14: Je ne vais pas en rajouter non plus, parce que si j'en rajoute, ça peut amener ce que je ne veux pas. C'est-à-dire peut-être un peu plus de, de stress, c'est avoir notre tranquillité, notre sérénité, mais en sachant que qu'il voilà, y a une place en quart de finale.
10: Passer l'obstacle polonais pour tourner la page d'un euro 2020 raté et atteindre les quarts de finale d'un mondial pour la troisième fois de suite.
3: Et pour terminer, un coup d'œil sur les autres huitièmes. À 20h, nous aurons droit à un choc entre l'Angleterre et le Sénégal. Les vainqueurs seront les prochains adversaires des Bleus ou de la Pologne. On ne l'espère pas, en car ce lundi, deux autres rencontres au programme. Le Japon, surprenant, premier de sa poule, affrontera les vice-champions du monde croates. Un peu plus tard, les Brésiliens devront écarter la Corée du Sud s'ils veulent continuer à rêver d'une sixième étoile. En attendant, France-Pologne dans quelques heures. Allez les bleus. Restez avec nous sur ces News. Dans un instant, on revient sur les propos d'Emmanuel Macron sur les possibles coupures d'électricité. Pour le chef de l'État, pas de panique. Les détails dans un instant. Pas de panique. Emmanuel Macron se veut rassurant face aux risques de coupures d'électricité. Selon lui, elles peuvent être évitées si des économies d'énergie sont faites. Déjà, des entreprises s'adaptent. Reportage à suivre. Nouvelle violence devant un établissement scolaire. Un adolescent de 14 ans en garde à vue. Il est suspecté d'avoir poignardé un collégien de 13 ans vendredi. La victime est tirée d'affaire. Le mobile reste inconnu. C'est une première alors que le débat cristallise les tensions. Une soignante non vaccinée a pu réintégrer son service. C'est une sophrologue de l'Institut Curie. Une décision de la Cour d'appel de Paris qui pourrait faire jurisprudence. Ce dimanche, Emmanuel Macron renvoie la balle aux scientifiques. L'Argentine et le Pays-Bas. On connaît les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Néerlandais ont battu les états unis 3 buts à 1. Les Argentins ont gagné 2 à 1 face aux Australiens. Le récit des deux rencontres dans le journal des sports. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une, ces mots d'Emmanuel Macron face aux coupures d'électricité. Pas de panique. Le chef de l'État s'est exprimé ce samedi alors que le gouvernement prépare les esprits à d'éventuels délestages. Pour le président, ce ne sera pas nécessaire si les Français font attention. Écoutez-le.
4: Pas de panique. Ce ne sert à rien. Et ce pas vrai. Donc... Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, et un mois de janvier froid, cette période.
3: Alors, pas de panique vraiment. Est-ce que vous êtes rassuré par ces propos d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous vous préparez à des coupures On vous a posé la question, regardez.
5: J'ai des doutes parce que euh, plusieurs fois, il a, il a eu des doutes pour certains sujets, donc euh, j'ai des doutes. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas
6: vraiment confiance. Je pense qu'il y en aura quand même. Il enfin, faut que les gens fassent un effort euh, pour... Euh... Bah pour ne pas trop consommer chez soi, et tout le monde doit mettre un pull
14: <rire> plutôt
6: que
7: de chauffer à 21 degrés les maisons. S'il y en a, on fera face. Hein. Euh, mais pff, pourquoi pas je ne sais, Franchement, je ne sais pas.
3: Toujours est-il qu'en cas de surcharge du réseau électrique, le gouvernement a prévenu, les coupures de courant seront programmées, elles seront ciblées. C'est le réseau de transport qui établira un plan de délestage à l'échelle départementale avant de le transmettre au distributeur Enedis. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Les explications de Célia Judas.
0: C'est une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires. Parmi elles, les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
3: Et avec l'explosion des prix de l'énergie et la perspective de coupures de courant, des entreprises se réorganisent. C'est le cas d'une usine de pneus dans la région de Troyes. Ses salariés travaillent désormais la nuit. Mais pour quels résultats Voyez ce reportage de Mathilde Ibanez.
2: A l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
1: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
2: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
1: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros, donc c'est très précis, sur une facture totale de 60 000. Euh, donc voilà, 15% de réduction de coûts. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit, en panier de nuit, etc., en fait, la quasi-totalité de notre économie part dans
2: les salaires. Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés. Tant
1: que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler, je veux, je, je, moi, personnellement, je veux bien, je veux bien le faire.
8: Je content parce que, bon, forcément, ça fait un petit peu plus sur la paye, Mais... Moi, ça va J'ai de la chance, parce que j'ai mon grand-père qui peut garder les enfants, mais si c'est pour une nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
2: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures avec une panoplie d'éco-gestes.
3: Flambée des prix de l'énergie, mais aussi nouvelle flambée des prix dans les grandes surfaces attendues en 2023. C'était déjà le cas en novembre avec une augmentation de 12% en un an. Les industriels de l'agroalimentaire réclament maintenant des hausses d'au de moins 10%. Alors pourquoi Explication de Solène Boulan et de Mickaël Chaillot.
9: Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,34€. Le filet de poulet, lui, passerait de 3,55€ à 4,01€. La grande distribution craint une baisse de la consommation.
3: Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale, parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
9: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie. L'énergie, tout le monde la paye. On, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là. Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des agriculteurs.
10: Aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production à un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80, et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10. Donc, il manque. De toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
9: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023.
3: Dans l'actualité également, ce week-end de grosses galères pour les usagers de la SNCF. Seulement un TGV sur quatre prévu en moyenne jusqu'à lundi matin en cause les contrôleurs qui réclament une hausse de salaire. En tout cas depuis 1947, pas une année sans grève à la SNCF. Et une nouvelle pourrait avoir lieu au moment de nouvelle puisqu'un préavis a été déposé par les syndicats. Le ministre délégué au transport Clément Beaune dit ne pas s'y résoudre. Écoutez-le.
8: Je pense à ceux pour qui il euh, y a eu cette annulation. Beaucoup de trains ne circulent pas ce week-end et je sais que ça ajoute des difficultés ou ça crée des problèmes pour euh, beaucoup de Français. Donc. Et puis il y a deux préavis pour la fin de l'année et euh, j'ai échangé avec notamment la direction de la SNCF encore ces derniers jours. Moi je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites et donc il doit y avoir une discussion, un dialogue social. Il y aura des discussions euh, sur la question du pouvoir d'achat notamment encore dans les prochains jours. Il faut avoir, euh, je crois, ce sentiment de, de responsabilité collective. Donc travaillons jusque. Dans les prochains jours pour éviter cela, moi je ne crois pas que ce soit une fatalité. Et puis j'espère bien sûr que ça va être évité. Je crois que les Français n'ont pas besoin qu'on ajoute un moment difficile à une période compliquée.
3: À croire que plus d'une semaine n'était épargnée ces derniers temps par des faits de violence aux abords d'établissements scolaires. Un adolescent de 14 ans a été placé en garde à vue ce samedi à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Il est suspecté d'avoir poignardé vendredi un collégien devant son école. La victime est désormais hors de danger. Le mobile lui reste indéterminé. Les précisions, Jeanne Cancard.
5: L'agression a eu lieu ici aux alentours de 17h30. Ce vendredi, un collégien âgé de 13 ans a été agressé. Il a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Aussitôt, il a tenté de rentrer dans le collège pour trouver de l'aide, pour trouver refuge. À ce moment-là, un professeur de PS, un professeur de sport, est sorti et a mis en fuite son agresseur ainsi que deux autres personnes qui l'accompagnaient parmi ces trois individus. L'un d'eux s'est rendu à la police ce samedi matin. Il a 14 ans, il a été placé en garde à vue. Du côté de la victime, elle est toujours hospitalisée. Sa mère est actuellement à son chevet. Nous avons pu rencontrer une partie de sa famille, sa sœur notamment, qui nous a expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des différends, des altercations entre son frère et ses individus, sans pour autant qu'elle en connaisse les raisons.
3: L'opération coup de poing pour les migrants se poursuit devant le Conseil d'État, poussée et encadrée par des associations. Plus de 300 jeunes exilés ont installé leur tente pour demander des solutions d'urgence. Ils disent avoir moins de 18 ans et attendent de faire reconnaître leur minorité devant le juge des enfants. Yael Benamou s'est rendu sur place. Regardez.
11: Nous sommes devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris. Il fait très froid ce soir, à peine 4 degrés. Et les 325 migrants présents vont une nouvelle fois dormir dehors. Il y a aussi sur place des associations qui les suivent depuis six mois, depuis leur arrivée en France. Et puis il y a des associations qui viennent spontanément pour leur apporter des vêtements chauds, des boissons chaudes ou bien tout simplement des sacs de couchage. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
12: On est venu spécialement de Marseille pour, euh, pour distribuer sur Paris parce qu'on sait que voilà, c'est la capitale et, et qu'il y a beaucoup de précarité malheureusement. On reste des humains et puis ça pourrait être nos frères et sœurs ou autre, euh, mais du coup c'est un rappel pour nous euh, et de se rappeler qu'on a un confort et, euh, et d'arrêter, entre guillemets, de se, de se plaindre.
11: Ces migrants affirment être mineurs, mais les services départementaux, eux, affirment le contraire. Ils n'ont pas été reconnus mineurs isolés. Et résultat, eh bien, ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance comme ils espéraient. Et donc, ils ont déposé un recours, mais en attendant, ils sont livrés à eux-mêmes. Les associations sur place disent qu'elles resteront ici, avec eux, jusqu'à qu'un hébergement leur soit proposé.
3: On en vient à la situation sanitaire en France et elle inquiète puisque le pays est touché par trois épidémies. Le Covid, la grippe et la bronchiolite. Et encore cette question, malgré les alertes nombreuses, l'hôpital déjà saturé va-t-il tenir On fait le point sur la situation avec Marine Sabourin et Aminette Adem.
6: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6 882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite, selon les derniers chiffres de Santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1 742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
13: On va avoir une sollicitation a accru de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
6: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
13: Il faut encore une fois se vacciner, il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
6: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
3: Et alors que les hôpitaux font face à un manque de personnel, ce débat qui fait rage dans le milieu médical, faut-il réintégrer ou non les soignants non vaccinés Eh bien la Cour de Paris a tranché pour une sophrologue de l'Institut Curie. C'est une première, elle va pouvoir réintégrer son service et son cas pourrait bien faire jurisprudence pour environ 1050 infirmiers suspendus aujourd'hui selon les derniers chiffres du ministre de la Santé, François braun Les précisions, Marine Sabourin.
6: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
0: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
6: Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
3: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer... Euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
6: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
3: Et de son côté, Emmanuel Macron s'exprime ce dimanche dans les colonnes du Parisien et il renvoie la balle aux scientifiques, mais ne se dit pas persuadé qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. L'avocat de la soignante le réintégré, lui, se félicite d'une décision historique. Il était sur le plateau de Seigneur ce soir. Écoutez-le.
8: C'est la première infirmière à avoir été réintégrée en France, alors qu'elle n'est pas vaccinée. Elle est la première. Elle n'était pas en arrêt maladie, elle n'était pas en congé. Elle est la première, donc c'est historique. L'objectif, il est très simple, hein, parce qu'on euh, ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que euh, mes clients puissent euh, percevoir leur salaire à la fin oui. du mois parce et puissent en... vivre. Elle était en survie, ça faisait un an qu'elle était en Et il y en a
3: beaucoup qui sont dans sa situation. Et puis toujours à propos du Covid, mais à l'international. Cette fois, la Chine allège ses règles draconiennes anti-Covid. Xi Jinping, euh, le variant Omicron, ne permet plus de souper. Plus de souplesse, hein, c'est ce qu'a déclaré le, le président chinois. Les manifestations contre les règles sanitaires ces derniers jours ont aussi joué, a-t-il reconnu La guerre en Ukraine et la Russie qui affirme ne pas accepter le plafonnement du prix de son pétrole. L'Union Européenne, le G7 et l'Australie ont prévu de le mettre en place dans les prochains jours. Le but, limiter les moyens de Moscou pour financer son invasion de l'Ukraine. Mais le montant du plafonnement à 60 dollars le le baril n'est pas suffisant pour Volodymyr Zelensky, écoutez-le.
7: La logique est évidente, si le prix plafonné du pétrole russe est de 60 dollars au lieu de 30 comme l'a exprimé la Pologne et les États baltes, alors le budget russe recevra environ 100 milliards de dollars par an. Cet argent ne servira pas seulement à financer la guerre et à poursuivre le parrainage par la Russie d'autres régimes et organisations terroristes. Cet argent servira aussi à poursuivre la déstabilisation de ces mêmes pays qui essayent maintenant d'éviter de prendre des décisions sérieuses.
3: Et en Iran, cette information qui montre peut-être le début du changement. Les autorités ont annoncé ce samedi vouloir revoir la loi sur le port du voile. L'enjeu est de trouver une issue au mouvement de contestation qui a fait des centaines de morts. Je vous le rappelle à l'origine, l'arrestation et la mort de Macha Amini après avoir enfreint le code vestimentaire du pays. Une information importante donc à suivre. Et puis dans l'actualité, à trois semaines du jour de Noël, la crèche et le sapin ont été inaugurés ce samedi, place Saint-Pierre, au Vatican. La crèche, entièrement en bois, vient de Sutrio, c'est dans le nord de l'Italie. Le sapin blanc de 30 mètres provient lui du petit village de montagne de Rossello, dans les Abruzzes, dans le centre du pays. On découvre donc cette crèche à robe Vatican. Et puis toujours dans l'ambiance de Noël, mais à Strasbourg, cette fois, une balade... En paddle, vous le voyez, des Pères Noël, c'est une première organisée par l'Office des sports de la ville. Un moyen de contribuer à l'animation du célèbre marché de Noël de la ville de Strasbourg. Tout de suite, la Coupe du monde de football au Qatar, c'est le journal des sports. Et on démarre avec les premiers huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football et la qualification de l'Argentine pour les quarts de finale aux dépens de l'Australie. Victoire de buts à 1 de l'Albi Céleste et pour son millième match chez les pros, la Pulga Lionel Messi a ouvert la marque. Le deuxième but argentin est signé Julian Alvarez. Messi et ses coéquipiers affronteront en quart les Pays-Bas, tombeurs eux. Des états unis 3 buts à 1, but signé Memphis Depay, Blind et Dumfries, finalistes en 2010 et 3e en 2014. Les oranges disputeront les 6e quarts de coupe du monde de leur histoire. Les bleus disputeront leur 8e de finale dans quelques heures. Maintenant, ce sera face à la Pologne de Robert Lewandowski, un adversaire plus faible que les champions du monde, mais ça c'est sur le papier. Les hommes de Didier Deschamps veulent en tout cas à tout prix éviter le piège des huitièmes. Un an après l'élimination à l'Euro au même stade, les Bleus s'étaient fait surprendre au tir au but par la Suisse. Alors les leçons ont-elles été tirées Les réponses avec Paul Georgel. Quiconque
10: oublie son passé est condamné à le revivre. Si la compétition et l'adversaire ne sont pas les mêmes, ce huitième de finale face à la Pologne fait forcément ressurgir
14: de mauvais souvenirs. Les joueurs qui étaient présents... À ce moment-là, les sensations qu'ils ont eues, ils n'ont pas envie de les revivre, bien évidemment. On
3: a beaucoup parlé euh, les mois qui ont suivi euh, l'euro. Euh, et c'est un élément qui peut rentrer en compte.
10: Impossible donc de faire comme si le traumatisme suisse n'existait pas. Mais Didier Deschamps ne veut pas ressasser sans cesse les erreurs
14: du passé. Je ne vais pas en rajouter non plus, parce que si j'en rajoute, ça peut amener ce que je ne veux pas. C'est-à-dire peut-être un peu plus de, de stress, c'est avoir notre tranquillité, notre sérénité, mais en sachant que qu'il voilà, y a une place en quart de finale.
10: Passer l'obstacle polonais pour tourner la page d'un euro 2020 raté et atteindre les quarts de finale d'un mondial pour la troisième fois de suite.
3: Et pour terminer, un coup d'œil sur les autres huitièmes. À 20h, nous aurons droit à un choc entre l'Angleterre et le Sénégal. Les vainqueurs seront les prochains adversaires des Bleus ou de la Pologne. On ne l'espère pas, en car ce lundi, deux autres rencontres au programme. Le Japon surprenant, premier de sa poule, affrontera les vice-champions du monde croates. Un peu plus tard, les Brésiliens devront écarter la Corée du Sud s'ils veulent continuer à rêver d'une sixième étoile. En attendant, France-Pologne dans quelques heures. Allez les bleus. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur les propos d'Emmanuel Macron sur les possibles coupures d'électricité. Pour le chef de l'État, pas de panique. Les détails dans un instant.
12: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.